0: 啊、呃，大家好，欢迎收听超级游文化，我是乐大波，我是金花，我是野人。咱们今天这是继续讲上次讲了一半的《春世百年抄》哦。哎，就是我知道啊、呃，如果有的人听了上期，哦、可能会觉得我们我选这游戏里边的案子太他妈胡闹了。还行，还行，<笑>还行吧<吗>，还可以。呃，你别安慰我，<笑>其实前两个案子确实挺胡闹的，是吧<吗>？对，简单是。但是为什么我跟你讲，都让野人猜中了？我觉得这个野人还是比较厉害。哦非常有经验，因为玩脑子，玩脑子，玩脑子这个事儿啊，就前期啊，他得让你热身。前两个案子确实比较简单，嗯、明白？就男的案子在后面。来上点，上点而且、嗯、这里面有反转啊！刚才最后野人那几个案子都猜错了，都猜错了。这里面有反转，有反转呢、啊，白大家在底下留言说野人聪明了，嗯、可是最后反转了，有反转,有反转，听好的被人玩了。听听听听，我就喜欢反转的。听听听听，咱们上次讲了两个案子啊，然后第三个案子是这样的：他们不是把那个女仆抓住了吗？对呀，就是说这女仆用的吊锤的轨迹杀的侦探，把女仆抓住了。但这里面有一个问题，就是女仆的动机是什么？对呀，没说出来啊，上次没说出来，等这周呢。然后这女仆呢就不说，神神秘秘的，她就是，反正就是你猜一个。也跟随便猜一个吧，不用太费脑子，就随便瞎猜一个，因为肯定是他现在他要翻转、嗯呃。我想想啊，那他这个动机上次咱们说的，他跟老爷是什么呀？有奸情？嗯，<笑>没有这条吧？上次是不是有,有瞎说的吧？为什么要杀侦探呢？对吧？嗯，不知道，那侦探就是必须得死一人，然后死一外人没事儿啊。哦就别死自己家、嗯，符合家族的传传统。啊、对,对，咱们上的这么是这么猜的、嗯嗯，肯定不是说错了，不是。嗯、女仆呢，最后没招了就是拿出了一个、嗯、呃手稿。嗯，这个手稿呢，才发现是当年那个加奈啊，他不是在《新青年》上刊登过一篇推理小说吗？嗯，是他的后续。嗯，但是没发表在杂志上。有第一个案子还有后续啊，暗、嗯嗯、中案。同时呢，他们又发现了那个另一本杂志，叫什么《文学世界》还是什么，嗯啊、上面有一个五十年前的案子。嗯，上次是一百年前，上次是一百年前，年前。另一本杂志上有五十年前，嗯、然后同时他们还发现了一份手稿，嗯、手稿是一百年前那个案子的后续。嗯、哦，咱们就这后面有,有还有四个案子呢，我们今天今天就讲的快一点啊。好。然后他们先看的下一个案子是发生在五十年前，五十、嗯、年前出了一个事儿。当时有一个夜总会，嗯，这个夜总会呢，有一个传说说里面有一个不老歌姬，哦、就是说他们这儿有一头牌，哦、一个唱歌的大美女，一直都不老。嗯、说她不老，嚯，王心凌，王姐，对吧？过了十年出来还那么年轻美丽。啊啊啊于是呢，很多人就慕名而来，哦、就是说要看看大姐唱歌跳舞的这个表演。嗯，案子就发生在夜总会，这个夜总会的名字就叫赤春，哦、记得吧？就是咱们上集讲的那个，有一个神秘人叫赤春，而且他们家只要死人了，旁边就有一朵红色山春花。嗯、哦，这回这夜总会的名字就叫赤春，有事儿。所以呢，这个案子呢。他们就觉得说肯定跟一百年前那个案子有关系，嗯，但是呢，这里面有一个问题是啊，四十间家族这个五十年间没死人，嗯，就是从一百年前到五十年前这五十年没死人，啊，他们死人就十年死一个，是从五十年前到现在每十年死一个，招上这儿了，也就是说，在这个夜总会里面一定发生了一些转折。是导致那个赤春又开始动手来杀他们家的人，嗯，然后他们就去看另一个杂志上这个故事，故事记录的这个人叫一叶，叫小叶，是一个小女孩，嗯，她呢也想当夜总会里面的这个能够上台表演的，因为她是夜总会，不能说她叫小姐，她是。歌姬吗？歌姬，歌姬，对，嗯、歌姬。他那个年代，他还不是说什么大众的偶像什么，他就是一个夜总会里表演的歌姬。哦嗯、明白啊？可是呢，他唱歌不太好。他呢，就特别崇拜现在这个头牌，嗯，就是传说中的不老歌姬。嗯、于是他就给这人有点当助理的意思，哦、就是半当助理、半当徒弟的这种意思，<白>也在这工作，接近偶像。然后突然有一天呢，他就发现一个事儿。要有一个很重大的演出，嗯，这个演出呢，甚至是要是说不老歌姬啊，他就说我要隐退了，嗯，就是我我想退休了，明白。然后我最后来再表演一场，我可能就不干了，嗯，告别演出。为了这一场告别演出呢，这个歌姬也是在进行封闭式训练，就是排练，嗯，别的人都不能看。这小助理呢，没事在外面听，憧憬着说：“哎呀，我这偶像实力强大，是吧？太可惜了，不唱了。”当排练结束的时候，歌姬出来的时候，他还上去跟人家说：“就是说，哎呀，我觉得你唱的真好，跟唱片里面的一模一样，就是你录的唱片跟你听你现场一模一样。”就然后歌姬那个表情啊，反正你看着觉得说：“哎，你啊，还年轻，你不懂好多事儿，你不懂。嗯哦”其实我是假唱，不是。我当时在想，就是说，是不是有一种急流勇退啊？你想这种表演嘛，这种美女，她在我，比如说我演绎的最高峰的时候，我退下来，总比慢慢说，我我可能我已经知道我现在不行了，哦、是吧？我就是我是是是我我体力也跟不上了，然后我什么唱歌我精气神不足了，我当时在这么想，于是呢，一直大家就等着说最后真正表演那一天，但在表演开始之前。出了一件事儿，就是他被叫到后台，然后老板跟这头牌都在，说出事儿了，出什么事儿了呢？说头牌的那个演出服被人拿刀划烂了。哦呦，拿刀划烂了，就是等于说我今天晚上要上台表演的这身衣服现在烂了，嗯，必须呢赶紧去裁缝店啊，他还有另外一套。那一套呢是当初没选上的，嗯，说现在呢，老板说我把那套取过来，赶紧救场，嗯，但这个时候呢，他们两个人就给这个一叶说透露了一件事儿，什么事儿呢？其实这个歌姬已经被人长时间威胁了啊，哦、就是威胁他别上台唱歌了。为什么呀？就是有那种可能狂热粉丝吧，哦。私生饭，听懂听懂，你能理解那种狂热粉丝吧？能理解，能特别爱你，然后每回你上台，他就骂你。对，就是那个枪杀那个列农那那种的，就是我狂热粉丝，我还给你写微信，不允不许你再上台了什么的。你是我的啊，你只属于我一个人，我这么爱你，你为什么看不到？对，所以说这回的演出服破坏，嗯，有可能之前还有是什么呢？有人给他茶杯里下药。嚯！哎呦，当时呢，他没喝出来，嗯，被人家下了一些这个什么药啊，毒哑了还是怎么着啊？应该是剂量很少，就是清洁剂还是什么东西，嗯、反正就是恶心你，恶心你，嗯，给他茶杯里下药，然后收到那个恐吓信，嗯嗯，嗯之前就一直被威胁，明白、嗯？嗯、老板那个意思就是说，这头牌他想隐退。嗯，就是因为觉得这种威胁已经越来越严重了。嗯，我再上台唱，我也怕出危险啊。是是是啊、呃，所以说干脆咱们弄一告别演出，我就不唱了吧。嗯，这个时候呢，就在他们说到这儿的时候，突然冲进来另一个小姑娘，也是这个夜总会里面的一个歌姬。嗯，呃，算算是这个头牌，下面排二号的嗯。一个小姑娘、嗯、二号歌姬，二号，嗯。冲进来就是说说。不能向这种恶势力低头。嗯，说的对。有啊，说我我们我也是这个夜总会的一员。我们如果今天真的不唱了，就是向恶势力低头，就显得我们怂了。是啊，那头牌隐退了，他就变头牌了，那被威胁就是他了。就是如如果姐不想上，就是他干的。我上，哎，已经猜对了，啊，已经猜对了。情绪不对，咱今天我为了加快速度，所以不设那么多悬念。情绪不对，的情绪不对，就是当时我也看出来了，我说操，这是明显就是那种你应该先恐惧啊，就是他这出了事儿，我这万一再弄我身上呢？他万一再他弄我了，明显就是我觉得啊，就是演艺圈里那种往那个舞台中央想想抢风头的那种常规戏码嘛。但是这个时候呢，咱们先假装不知道啊，先往后讲，因为去取演出服了，然后马上要开场了，你不能空场啊。这姑娘又这么积极。就说：“那你先上去唱吧，嗯，等演出服取回来了，哎，这头牌再上去唱，嗯，这样的话演出不会耽误。嗯、然后呢，商量好了以后呢，正式演出就开始了。这个时候台下呢还有一些客人，哦、就是要跟大家介绍一下啊，因为他们知道有人寄恐吓信，嗯，就知道底下有捣乱的可能，对吧？所以他们对今天演出下面的人就格外关注，嗯。”然后呢，他们看的时候看到了几个可疑人物，有三个人。嗯，第一个人呢是一女的，夜总会呢，因为它比较暗，所以它每一个小桌上呢都有一个那个蜡烛，嗯，点的搞到气氛浪漫一点嘛、哦、那种的蜡烛。<白>第一个可疑的人物是那儿坐一女的呢，她那蜡烛呢她给熄灭了，哦，就是她那儿等于暗着，所以大家觉得哎这挺可疑的，对，会不会到时候她闹事儿？第二个人呢是穿着打扮。特神秘，但是这个时候呢，我们一看就知道是之前那侦探，就是如水哦，他也坐那儿，因为这侦探嘛，弄一帽子压的低低的，就感觉很神秘的那种，大家肯定觉得说这人有问题。嗯，还有一个呢，是一个富家公子，这个富家公子呢，其实不懂什么这个追头牌这些事儿，嗯、他来了以后就感觉他好像要找什么东西，还是怎么着，嗯、有别的企图，对，就总感觉他有别的企图，老不让你姑娘身上看，哎，还老想上舞台。有啊、哦，自己想演，老想着破坏演出那个架势似的，这一富家公子。嗯、所以这个三个可疑人物在台下，演出呢就开始了。二号呢上去以后呢，好像先要试一下音，但是还没张嘴呢，他就把麦克风拿下去，嗯，换了底下备用的麦克风上来，有、嗯，呦才准备想唱，搭着嘴刚要唱的时候，光就倒地上就死了。二号歌姬死了。哦，死了以后呢，马上这个现场就乱了，死透了啊！他们就赶紧上去检查、啊，一会儿不起来啊，就发现已经死了，这就是案件了啊！嗯，就我关键线索都讲，就是查他怎么被杀的，对，就是查这二号怎么死的，干的吗？刚才说那衣服是他弄的呀！哦哦哦，哎、哦哦啊，这接着就查啊，就是说把这个现场啊、哦、上过舞台的就都留下来哦，因为。发现他怎么死的呢？他那麦克风上啊有小钉子，特别小的那种小钉子钉子上有毒，他那手一拿麦克风一抓，就被那钉子一扎，他就毒死了，就这么死的。所以呢，就是说，客人里面上过台的，就都别走，就都得留下来。然后剩下的就是工作人员，留下来，其他人赶紧就疏散了，因为出了人命案嘛，然后就等着警察来。这个里面呢，两个可疑人物就留下了。那个如水侦探这时候站起来，就是说说我是老板请来的啊，老板知道老收恐吓信，就让我来盯着。嗯，富家少爷呢，他上过台，嗯，他不是老想捣乱吗？所以他也留下来，他也有可能装钉子毒人。这个时候等于大家都聚过来了，还有工作人员。工作人员是这样一些人啊，嗯，除了技术这件事的小叶之外，还有头牌，嗯，老板，音响师，嗯，就是他们这负责技术调试什么话筒的音响师。然后还有女招待，就是相当于妈妈桑的那种大姐吧，嗯、就是一个店里的服务人员。嗯，然后就让你推理二号、嗯、怎么死的，来推吧。最后一个关键线索就是他们上台之前啊，嗯、音响师跟这个头牌是检查过麦克风的，那个时候没有发现问题。嗯，嗯而且麦克风呢，之前可能会出现。没声音的时候，没声音的时候呢，就是线掉了，可能他那种都是有线麦克，那就是音响师会马上去插线连起来，可能麦克风就好了。大概情况就基本是这样，你就可以开始猜这个案子二号是怎么死的了。二号，你是说本来舞台上有一麦克风，他没用，他没用，他自己去他去拿备用那个，那是哪个上头有钉子呀？备用的上面有钉子，备用的有钉子，对，扎了一下，还傻了吧唧拿上来。他摸的时候就直接被扎了，然后就死了。那上舞台了吗？在舞台上死的。嗯，所以这个里面呢，就有一个问题啊。你随着问我就随。他不是有那种推理吗？嗯、他说他给你的提示就是说，如果钉子是要读头牌的啊，嗯嗯、他应该搁在主音麦克上。对呀、啊，嗯、他不应该搁在备用麦克上。嗯、对呀、啊。那么是不是凶手知道主音麦克可能坏了？因为这样，他搁在主音麦克上，肯定好多人都检查。所以不能搁在上头，但是他搁备用麦克上的话，想法再把这个给弄坏了我哎，直接说啊，猜对了啊！哦，这集咱们要加速加速加速啊！你猜对了，就是这样。破坏的人是知道主音麦克用不了的。嗯哦，那谁能知道这事儿呢？那音响师能知道。嗯，对吧？对。然后检查的检查时候没坏，所以第一个大家怀疑的可能是音响师弄坏的，然后他说没坏。但是同时，头牌也在，头牌也检查了。你看啊，咱还是那几几条，对吧？作案时间、作案动机和作案手法。嗯，作、嗯、案时间呢，相当于就是说是在这两个人检查完了以后，嗯，到他上台之前这段时间，对，搞的手脚，嗯、对，对吧？第二呢，动机是什么？谁有动机？头牌首先有动机，嗯，对吧？我知道是你要搞我。嗯，嗯那我就还不如反杀，<对>反杀，先下手为强，嗯、反杀。小叶是不是有动机？嗯、就是我要保护我豆，这我就直接否了。就是小叶是推理的这个人，哦，是推理啊，是他是最后破案的。人。嗯、其他的人，你比如老板，肯定没有动机，为什么呢？老板就觉得这都是我员工啊。老板也可能是那个长期看他不老，想测试他是不是能不死。嗯。<笑>那是疯了！还有<想>啊，如水的身份出来，那富家少爷就是四十间家的一百年后，现在要换任的家长，嗯，就是他是五十年前那个少爷，哦、那就他了。这案子破了。啊、<就>我再说一下，他去的原因，就是因为他听说这儿有一个不老歌姬，他认为会不会跟他们家的不死果有关系？嗯、因为他们家不死果丢了。不死果，我觉得就是这头牌，头牌干。干我觉得就这个少爷。为什么？为什么少爷干的呀？他就测试啊，你是不是真不死啊？你要是真不死，你中了毒也不死，我就来杀你，看杀不死，杀不死，万一杀死了呢？所以他们家后来每年每十年有人有人杀他去，直接就把你这否了。就是说，他整个这个设定里面有一个长生不老，只是我不老死啊，但是我会被刀杀，我也会被毒。那不行，他不是说我有那个金刚狼一样那种，我以为能自愈呢，就不是不是，那所以我觉得其他你就音响师也没有。不是他刚才说一什么阴暗中的女人，到底那是谁啊？那个。因为他没上过台，就给他放了，就放走了。已经，那你开始说他什么意思？嗯，就他了，就他了。已经放走了，就是凶手肯定在现场，凶手都在现场。所以我觉得就是女一号头牌，头牌，头牌。现在咱们排除法，排除法。有还有老板了，老板，老板,老板有可能，老板的可能是什么呢？他觉得他头牌啊，哎，不受控制了，他不给我唱了，摇钱树要跑，那,那也疯了，那肯定那个事如果如果不牵扯到金刚狼的自愈问题的话，那可能只能是头牌了，或者说有没有这种可能？就是别忘了这夜总会叫赤春、嗯、啊，这老板会不会就是赤春？嗯、老板会不会？真的拿到了不死果，给头牌用了。嗯、然后呢，现在头牌要不听话了，那我不能防止这个不老的秘密跑掉。我把它弄死在这儿。我觉得啊，要弄死他不可太对，也不用非得在这个，就就,就有点费劲，听着有点费劲。嗯、但是问题，我觉得还是你还是得考虑，就是后来吧，怎么着就这事儿完了，就年年杀人家来这少爷，哎、对吧？他这个是一个整个大案件的这个转折点，还得跟少爷有关系，还是少爷吧？嗯。查少你们都猜了啊！野哥猜头牌，对，这个院长猜少爷啊，野哥答对了，耶，真棒！哎，这个事儿怎么回事呢？他是这样，划那个衣服给头牌写恐吓信，往茶里下药的都是这二号啊，他就是想上台，这刚才院长已经猜出来了，他弄坏了话筒，所以他知道主音麦克已经坏了。哦， uh, 他去浇水了， uh, uh, 往里麦克里浇水了， uh, 所以都掉线都解决不了、uh, 啊。他知道坏了，所以他一上台，他还没发声，他都没试音，他直接把主音麦克拎下来，他换备用的上来了。Uh, um, 那么备用上面的独针是头牌弄的啊。Uh, 头牌为什么弄呢？头牌实际上已经被独独的唱不了高音了。嗯啊，就是他不知道是谁独的他，但是他的嗓子已经唱不了高音了。嗯， uh, uh, um, uh, 然后他没有。不老，他就是靠刻苦训练就年轻了，因为热爱歌唱事业，嗯、不断的就是注意身体保养呗，王姐呗，就是保养，然后练习啊，嗯、对吧？一直保持。但是当他被毒了以后，就是下那清洁剂，他不知道的情况下、嗯、喝了以后，他已经唱不了高音，就是嗓子已经坏了。嗯、明白。他最大的问题就在于说。比杀了他还痛苦的是，他唱不了歌了，就想死在台上了。于是他自己知道了，今天我要来一个谢幕演出，我想死在台上，所以他自己装了毒的钉子。他想的是，因为主音麦克是用的，嗯，我上台以后，我去用那个副麦克，我在台上最闪耀的时刻，我就死，我死在台上自杀。但是为什么把二号毒死了呢？因为二号有很多破绽，他冲进来的时候，嗯、他的那个表现，就刚才你一听，嗯、你也觉得嘛？因为什么呢？演出服只有老板很少数人知道，嗯，还有那个茶杯，那个茶杯当天放的是咖啡。不是查，嗯，二号冲进来的时候，直接就说说你的那个咖啡里怎么怎么着什么的，但是你不要因为这件事气馁。当时这个头牌就已经怀疑了，是不是你下的毒？哦，所以他本来想自杀。他检查麦克的时候也发现麦克风已经坏了。嗯哦、他跟音响师检查的时候，他后来检查也已经发现坏了。他就全部都联系起来，他知道是二号干的了。哦、所以干脆你不是想表现吗？你要好好表现一下，那你就好好表现一下，因为你只要上台，嗯、你知道主音麦克是坏的，如果你自己就去拿那个副麦克风，你就不用主音麦克，嗯、那就肯定就是你，那你就去死吧。哦、嗯，咱快速把它过了啊，案件大概就已经解决清楚了。嗯，嗯如水侦探呢出来就是说，警察马上就来了、嗯、啊，你还有没有什么心愿未了？就问这头牌，你还有什么心愿未了？嗯、头牌说，我想在上台。唱最后一曲，我想唱个安魂曲，嗯，就是给这个死了的二号，哦、嗯，唱一个安魂曲。如水说不行，胜利之歌呢？我以为啊、呃，说不行，说你就是杀人犯，哦、不许你在上台唱最后一首歌。这个时候就是警察什么的来了，就把偷拍带走了，然后整个这个案件呢就被一夜记录下来了。嗯、一夜呢就想的是，记录这件事儿呢，我也弄不清楚啊，就是如水最后这个选择。不让他上台唱最后一首歌，是不是有点太残忍了？就是因为这个头牌他是把唱歌看得比生命还重要。嗯，我最后的心愿就是我上台再唱最后一个聊我心愿，但是侦探就不让他唱。嗯，为什么呢？有原因，有原因，有原因啊！但是到这个时候，这一页记录的就是我偶像的心愿，你最后都不完成，嗯，都不让我偶像完成，而且确实是什么呢？是那二号先使得坏。嗯，我偶像一开始也没想杀他，是想自杀。嗯，就是在一夜的心里面，这个事儿他觉得他的偶像挺冤枉的，哦，就是觉得整个这件事就卡在心里很别扭，于是就把它记录下来了。嗯，这个罗翔老师分析一下，啊<笑>、嗯，嗯、应该不至于那个死刑吧？不知道，嗯嗯，没死刑，就是关起来了。嗯、这个案子到这儿的时候呢，因为他们要看这个案子，嗯，他们要解决的是女仆的杀人动机问题。嗯嗯嗯你知道吧？女仆是小叶子，所以他们就在想说，这个女仆为什么要现在杀这个侦探？嗯，就是咱们上一集案子里面，嗯，茶水检查有没有毒，嗯、然后自己他妈傻逼舔一下的那个侦探，哦、女仆为什么要杀这侦探？侦探岁数够大的呀，所以这里面要引入了游戏的设定，最关键的一个问题就是，是不是真的有不死果？侦探吃了。如果有不死果的话，啊、也就是说，不管是一百年前的案件还是五十年前的案件，嗯哦、这个里面出现过的人很有可能活到现在。同一个人，对。他们就推测啊，如果现在死的侦探是当年一百年前和五十年前那个如水，嗯、如果他们是同一个侦探，哦、嗯，那这女仆就有可能是案件当中的。某一位，不就那小叶子吗？得是对着他报仇，对吧？啊！但是这太卧薪尝胆了吧？不是，关键这个侦探都活了一百多岁了，也没长智力，呃，对，这智商还这么低，拿手指头试毒什么的，早就该死是吧？啊，实力有毒，我操！但是我觉得所有的这个推理故事里要带上魔法，是不是不太合适啊？<笑>不是，他就唯一有这么一个设定，就是有这么一个果子吃了能长生不老。新本格，如同柯南似的，就唯一这么一个啊，就别的要再有、哦哦，到底有没有这个呀？有真有,、啊、有真有真有这个长生不老果啊！哦哦、要不然他那一百年前出这么多事儿干嘛呢？他最核心的就是这个时代相传呢啊！这个案子解决到这儿了，他们就假定，因为女仆现在不说，就是嘴都死、嗯、封死了，不说，嗯，非逼他呢，那就是说说侦探就是我杀的，我为了报仇，这女仆就这么说，嗯，哦、他们就怀疑可能是不是这女仆。是一夜。啊！现在死的这个吸球侦探，就是当年那个如水侦探，一直跟他们家这儿，因为肯定是后来怎么着得着长生不老果吃了嘛。因为当年那个也是如水自己就拿出长生不老果了，嗯啊，说会不会这侦探没死？嗯，然后呢，这个一夜为偶像报仇，什么时候拿出长生不老果了？第一个案子，第一个案子拍卖会完了以后。假奶的不是丢了吗？然后他就问如水，如水自己又拿了一个，对对对，吧？他给吃了，说这可能是，那就有可能啊。那是那如水如果有一个，那他就可能活到现在，长生不老，然后让让人拿大桶给砸死了，冤不冤呀？拿拿石头，女仆说我拿石头给他砸死了嘛。对吧？冤不冤呀？这个时候呢，他们就接着往下白什么吃的，看另一个手稿，这个手稿是也是从女仆那儿给这个小说家的。就这小美女的嗯，这个手稿是当年加奈写的第二份手稿，哦、就第一份刊登在《新青年》上了，第二份就是这手稿还没刊登。嗯、哦，这女仆呢就给她拿出来说：“你看看这个，这是也是一案子，也是一案子。来，这个案子是什么呢？当年贾乃啊和如水参加完交易会，哦、他们不是就走了吗？嗯、走了以后呢，他们俩接到了贾乃叔叔的邀请。”说我们要办一百年一次的换代仪式了，哦、你别离家出走了。嗯、啊，你到这个仪式地点是一个旅馆。嗯，嗯你爹也在，我们都来，全家都在，嗯、你得见证这个百年换代仪式。嗯，于是呢，贾乃和如水，他们两个就去这个旅馆。嗯，去这个旅馆呢，旅馆里面贾乃他爸也在。嗯，然后还有一个就是他叔叔，还有他叔叔后娶的媳妇儿。叫长盘子，嗯，我就简单介绍一下都有谁，然后还有他叔叔的儿子堂哥，还有他堂哥的媳妇儿堂嫂，哎呀，人挺多呀啊，嗯、然后还有旅馆的女老板，嗯、啊，整个这个旅馆里面一共就这些人，就这些人，就得死人，得死人又得死人。当时呢去了以后呢，出一什么事呢？头天晚上，他堂哥跟堂嫂啊，就跟走廊里面都吵架，嗯，就闹腾。嗯，闹腾什么呢？说这个两个人争执的时候哈、啊，给唐嫂这眼镜打飞了啊！哇、哦，这大事儿啊，飞到这个走廊窗户外面去了，哦、就等于掉外面了。这多大劲儿啊！这个呃，说是撞飞的，撞飞的，哦、不小心撞飞的。不是一大嘴巴给，不是说俩人开始吵，然后打飞的，哦、是不小心撞了一下眼镜撞飞了。俩人开始吵，哦。反过来啊。唐嫂呢，就是说你他妈长不长眼呀、啊？什么我眼镜没了，这怎么怎么弄啊？大晚上呢，他说咱现在下去，大夜里的我去这个楼下是一个河滩啊，哦、都是乱石，说也不太安全。嗯，晚上你将就将就呗，明天白天再给你找呗。俩人在这争执，还有就是，呃，如水跟贾乃见他爹，见他爹呢，嗯、他爹那意思就是说，我想让你呢带着长生果啊远走高飞。嗯，但是没想到呢，你现在又回来了。嗯、但是呢，我已经想着不再进行这个换代仪式了，嗯、就是模模糊糊聊了个天吧，我都没听懂、哦、怎么回事，他们都什么关系？你再捋一遍。贾乃他爸啊，是现在四十间的家主，对啊，他呢手里有长生果啊，啊他本来想让这闺女带着长生果啊,啊远走高飞啊，别回来了啊、嗯，结果呢，现在这闺女呢又被叔叔叫回来了。啊还带了一男人回来，对，还带着这个如水回来，但是长生果远走高飞了，哎，长生果丢了，<笑>啊，特别棒，完成了一半任务。但是不是长生果到那个这男的手里了吗？不一定是一那男的的手里的是他本来是,是另外一个长生果、啊。我真他妈够泛滥的这玩意儿啊！他爹呀、啊，见着如水的时候，表情啊还有一些不对劲，嗯，就是好像认识哟。弄不好就是一个，好像认识啊？什么叫弄不好就是一个人人参果？是认识那个如水？认识如水？不是认识人参果？对，认识如，认识可能就是一个人参果哦。然后呢，没跟女儿多说什么，就是说我也累了，今天你们先出去吧，嗯，咱们明天再聊换代仪式嘛，就是明天再说吧。哦。晚上的时候呢，他们就是又从堂哥那儿啊知道一件事儿，嗯，堂哥就说：“为什么咱们家老要搞这个换代仪式啊？”嗯。说我跟你们说吧，其实咱们家呀有一些不可告人的秘密。嗯，你们想啊，长生果最早是哪个家族的呀？是贤木家族的。嗯，怎么后来他们家就死绝了，跑到咱们家手上了？嗯、咱们弄的呀。所以他堂哥就是说啊，我觉得可能是咱们家的人把贤木家的人给灭族了。哦，那有啥用啊？最后抢这么一果子也都不吃。啊，是啊，啊、哦，不止一个、哦哦，可能吃了，可能不止一个。然后说这个换代仪式呢，你们有没有想过，如果一个家族拿到了长生果，他们会干嘛？嗯，哦、他们可能会研究这个东西。嗯、哦，怎么研究呢？嗯、光研究果子可能没用，他们会不会在家族里面选出一个人来吃，然后研究那个人，然后研究那个人？哦、呀，真是所以为什么一百年才换代一次啊？哦、家主。换代就代表着他该死了，该解剖了，活体解剖，或者说是不是家主吃了长生果？嗯，到一百年的时候，我们要换下一个人吃。嗯，上一个就给做实验去了，去了上一个上一个就该死了，了死了。不是我，我我不吃了那果，我就不死了吗？他不是给你成心弄死，弄死,啊、弄死也太残忍了吧？对呀，那我吃它干嘛呢？做实验吧。<笑>那我吃它干嘛呀？我操！这个是后面发生的， uh, 但是现在可以提前破了。这不是案件的关键核心。Uh, 它里面有一个概念说，说人不死，你吃了以后你想死，就是当你真正得到永生的时候， oh, 你会很……但是一百年有点短吧？对呀、啊，你说都五千年了，不是？<我>同时，你要伴随着被家族做实验，那得看怎么试验。那就捅嗓子眼我觉得没啥。那肯定不是只捅嗓子眼儿，捅屁股眼什么能捅的眼都给你捅了，你看黑袍了吗？捅那个眼儿，反正就是他没说怎么实验，但是呢，这个堂哥现在透露出来这个关键信息，咱们家可能有事儿。哦哦啊，什么事儿？你们现在可以展开联想，对吧？就我刚才联想的，你是不是给人家灭族了？是不是咱们家得选出来一人吃？是不是吃的这人得被研究？就就这些事儿，你们猜吧。好吧，但是我就告诉你，就是有。要不他就不用说了，说了他就是有。嗯。就过了一宿啊，第二天早上起来，嗯、同时呢还有一个事儿啊，他们仪式有一个是放河灯，嗯、就是把那个纸灯在河上顺着飘走，嗯，说是他们仪式的一部分。放灯的时候他们也聊，但是呢，他这个叔叔的媳妇儿，嗯，就是后娶的这个媳妇儿，就是放灯的时候说说，我先回去休息了，啊，你们自己放吧，我走了，就回去喝酒去了，嗯、好像不太开心，好像有心事婶婶，婶婶，对，哦、就好像不太开心，有心事儿。这也是一个案件的其中一个关键点吧。嗯，第二天早上了，就是贾奶奶就想找他爹，就发现他爹门口就夹着一朵红色山茶花，哟，山春花就夹在这个门上嗯，这门一拉开，花儿就掉。嗯，是这样一个设计。嗯，他拉开门的时候呢，听到房间里面有响动，有动静。嗯，然后拉开门一看呢，这门口啊。摆着一溜和狸的装饰物，就是日本的那种大肚子、胖胖乎乎的那种大狸猫，哦哦哦，像那种，然后到膝盖那么高的，马，一溜儿，跟门口都脸朝外，嗯，好像在挡着人进去似的。然后迈进去以后呢，就发现他爹已经死了，嗯，他爹倒在地上，胸口中刀，嗯，血流在地上，嗯，已经成黑红色了，嗯，暗红色血是吧？血就说明不是新血。嗯，有一阵儿时间了。你琢磨，反正你琢磨案发时间，测干温啊。<笑>然后屋里的情况是什么呢？嗯，窗户边上有一根绳子，就系在这个窗沿上，嗯、然后顺着下去，就是等于窗户打开，有一根绳子系着，顺到下面。嗯，嗯屋里的情况呢是灯已经不亮了，坏了。嗯，火炉子还着着。嗯，烧茶水那个热的暖炉子还还续着煤炭着着。窗户边上的桌子倒了，嗯，然后屋里的情况很凌乱，好像发生过打斗，嗯，就这样一个现场，然后他爹倒在那儿死了，于是呢，马上就喊人来，大家都来啊，调查现场，同时呢，他们报了警，嗯，并且呢，在贾乃跟如水呢下到这个绳子下面，发现就是河滩，再去调查，发现绳子的末端系着一个巨重的。金属的铁的大水壶系在这绳子末端，荡到这个河滩上。同时呢，他们发现屋里他爸是抽烟的，屋里的大的铁烟灰缸没了，嗯，也掉在下面的河滩上了。在河滩上找这大铁烟灰缸，嗯，基本上所有的线索就齐了。然后现在的问题就是，谁杀的？来猜吧。啊！问每一个人在哪儿？问每个人在哪儿？昨天晚上你们都在哪儿哦？哦，对对，他们得回答是吧？你肯定凶手还是在现场嘛，因为又来回答一下，你先回答一下。叔叔呢、嗯、是昨天夜里接到急诊，嗯、他叔叔是医生，出去给人看病了，然后今天白天又回来的。哦，就等于昨天晚上走了，今天白天回来的。嗯，他婶婶呢，就是说一直在酒吧喝酒。嗯，啊、呃，有酒保作证。嗯。老板娘呢？就是说我一直在忙照顾、收拾屋子什么的。这也后来也在酒吧。他哥哥、堂哥说，我昨天晚上就是楼道吵完架，我就跟媳妇儿屋里睡觉。第二天一早，我跟媳妇儿就下这个河滩找眼镜去了。这个、河滩就是他爸窗户后面这个河滩，嗯嗯、就在下面。嗯，哎，是所有的人的，我都交代吧。还有谁？他什么时候找眼镜去了？第二天早上。现在是第二天的晚上，是吧？现在是第二天的早上，他爸死在屋里了。哦，就是他们也是早上起来去河滩上找眼镜。对，那、嗯、没看见人吗？看见那个绳子和大水壶了吗？没看到，就他们在找眼镜他们没有看这个屋子，什么有人跑出来什么都没看见。哦,哦哦，来猜一下。那我再问一下，那个大水壶和那绳子是一什么状态、啊？是就顺着窗户就掉下来吗？是耷拉在地上的，那绳子足够长。哦，那个水壶也在地上，那绳子在地上也是耷拉着的。哦，铁烟灰缸在湖旁边对，在河旁边就是很一个河滩，上面都是乱石头。想想、哦，它案件是越来越难的，到这儿基本难度就上来了。有、哎、<呀><呦>难度上来了，对对，咱先还是先分析啊。你说作案手法<来>对吧？作案时间是什么时候？作案、嗯、时间对，第一个它留在这黑血，黑血代表什么意思呢？这有没有说明啊？黑血，代表着时间很长，哦、血已经干了，哦、也就是说他爸可能是昨天晚上就死了，不是早上起来的事儿，对吧？对。嗯、但是你要清楚，哦、他开门的时候屋里有动静，也就是说，如果凶手，嗯，是不是早上还在屋里？嗯、那动静是怎么来的？因为他爸已经死了，昨天晚上就死了。嗯，对，狸猫杀的。没有，除了长生不老果，没有别的灵异了啊！没有了吗？没有了。摆了一堆狸猫在前头，狸猫啪一变身。但是狸猫是很关键的线索，就为什么要在门口摆一溜狸猫，而且特别大那个那种日本大狸猫？那个谁给抬？狸猫原来在哪儿啊？不知道啊，就为什么在门口抬上去的？对，为什么埋一溜？呀，那是不是怕血流到外头去，比如我挡上点那拿狸猫挡得没那么大的血量，想多了。那你想为什么要有那狸猫呢？嗯，为什么？对，这就是破案的关键，所以他案子稍微难度就上来了。对，而且他作案手法是什么？就他那个一开门的时候有一声啪嗒有一响动、嗯，是啪嗒响吗？咣当，咣当，咣当，哦、是屋子里还是屋子外？屋子里，屋子里头。咣当，来来来,来那个我们那我们就不能靠推理了，看我们 C S I 选手。哎、嗯、呀，这这不知道，咣当你想啊是怎么着？是不是人倒下了，有可能啊，有可能有可能，有可能有有有有有有可可可可可可能，能，能，能，能，能，人倒,了,人倒了，对吧？你猜吧，猜猜为什么？所以我先问问啊，就是死者状况，死者状况，躺在地上，<对>躺在地上，面朝<地>面朝上，面朝上，胸口中刀，胸口中了什么刀？中的匕首那种刀，插在什么器官上了？插在胸口，心大<脏>，刀不见了。没有刀，没有刀，只有伤口。你看，这一个重要线索。对，刚才没说，没没说嘛，那没有刀，没有刀，啊，没有刀。但是是刀伤，有一刀口，肯定是刀伤。然后这儿喷血了，而且这块没有疑点啊，肯定是刀伤，肯定是刀伤，嗯，喷血死的，血都流地上了，血是黑红色的。那先是死于刀伤吗？是没有别的外伤了，嗯，就死于这个哈，没有什么别的脚印什么的，没有，没有。自杀，自杀，自杀，然后把刀拔出去的时候，塔下扔扔出去。对，就用壶啊，用灭火杆往外弹，往外啪飞出去，太荒唐了。这个<笑>不是，不是还是狸猫靠谱。<笑>肯定不是自杀，也不是狸猫啊，因为它难度上来了，给一些提示啊。嗯嗯、他们推理的时候就在想一个问题：凶手为什么晚上杀了人，早上还要在屋子里？有没有一种可能是因为灯坏了？凶手会不会在案发现场留下了什么东西？他要白天拿回去，因为晚上太黑，他找不着。我就这么巧，他们就敲了。所以白天他要回来，对吧？这是一种可能，还有一种可能是不是凶手留了东西，而是他爹这儿有什么东西是凶手想要的？嗯。所以呢，晚上灯坏了找不着，他得白天回来找。嗯、所以他们开门之前，凶手还在屋里。嗯、但是呢，一听说有人进来了，赶紧就顺着绳子往下逃跑了。逃跑了，这个是一个推理辅助的假设。嗯、有没有可能说凶手在他们进屋之前就在屋里？哎，这是什么时候事儿？一百年前的事儿，这五十年，一百年前，一百年前，一百这是一百年前的第一个案子的后续。哦，后续，嗯、哦，也没有手机灯，没法夜里找。你先想他们这个推理啊，能不能成立？就是凶手在他们进屋之前就在屋里，这个能不能成立？你不想成立就成立吗？这个呃不对，的，我刚才讲的里边是有驳倒他的证据的，是吗？还有驳倒他的证据的来，快点，你回答吧，杰哥，十秒钟了，我觉得咱们得加速。嗯，想不出来我就直接往下推。他不就他那个什么哥哥跑？后，就是他现在的案件到这儿是啊，嗯，凶手有没有可能在他们进屋之前在这个屋里，然后逃走？然后这屋多高？这屋就是二层，顺着绳子爬下去是能顺着绳子爬。你要是牛逼一点，跳下去也摔不死。哦，这么说肯定就不是在屋里嘛。那响动是怎么出的？设置了一机关。哎，对，肯定是有机关。好，到这儿我就直接就揭晓答案。对，有机关。凶手不在屋里，为什么？因为堂哥堂姐啊就在河滩上找眼镜如果那儿下来一大活人，肯定能看见。看见。你不是说没往上看吗？那下来我说了，他没看见有人下来。哦、对行，那就拿狸猫做了一个机关。哎，对，是是，是他原来就没脸朝上，翻了一个，遮一个，那有什么用啊？那有什么用啊？我再推理，他推理为什么要做这个机关呢？嗯、他让人以为屋里有人，让人以为那个人是从上面跳下去的。嗯。嗯嗯要或者顺着绳子下去的，其实不是，其实不是，其实他是顺着绳子上来的，嗯，<笑><笑>实际就是变成了狸猫、啊，还是他妈狸猫，<笑>还是狸猫、啊，你看啊，就是让人误以为他是从这个窗户出去的啊，不是，事儿是这样，这是就是他头天晚上就杀了。他们一机关，为了早上让人觉得屋里有人，但这个时候一看，这个谁当时可能在屋里，那肯定是他弄一个不在场不在场证明。这回思路对吧？你终于什好好推理了，不再猜狸猫了。什么狸猫可真是没法聊，节目效果嘛，是节目效果。这对这对对吧？那你他现在说那个什么人那哥哥媳妇儿的都那个都在下边，都是一个证人了。他不能用凶手的话证明证明凶手嘛，对吧？所以那这俩人就排除了，还剩谁啊？叔叔婶婶叔。叔叔婶儿，还有那个老板，老板女老板。嗯、啊，叔叔是干嘛去了？上午，叔叔说啊，嗯、夜里接到急诊，出去给人看病去了。嗯，同时呢，这里面有一个线索，因为聊到这儿可以揭开啊。嗯、叔叔走之前呢，还特意找旅馆的女老板啊借铅笔，记了一个地址，因为他说接电话、嗯、接到急诊嘛，嗯、他借铅笔记了一个地址，嗯、然后才走的。啊、哦，同时呢，这个时候他们。去查那个旅客登记簿，他们就看看都有谁登记过。嗯、唯一一个疑点是发现叔叔登记的，别人都是用柜台的那个毛笔，只有叔叔用的是钢笔写的名字。嗯、你聊到这儿的时候，我再告诉你这个线索哦，还得到这儿才告诉。嗯，那为什么呢？因为叔叔是学西医的，嗯、不会是毛笔。哎，他不是学这个汉方药，嗯，所以他就是一百年前学西，鲁迅那个时候，藤、嗯、野先生。别着，别着钢笔有派，你知道吗？有派，哎、钢笔算个奢侈品。你们拿毛笔写，我看不起你。咱爸看病当年怎么死的，对吧？就是因为找那个原配的蟋蟀什么的。你看我，所以现在学西医了。我不能拿毛笔写，我拿钢笔写。所以钢笔不离身非要出门打电话，他就肯定得有这钢笔，他就应该拿钢笔。他为什么弄一支铅笔呢？就得让老板娘给自己弄一个不在场证明。哦、哎，有道理啊！我操、嗯，可以啊，院长。<笑>有道理，这是一条线索，就是当时你推理到这儿的时候，就是会有这么一条线索。但是这条线索呢，推理出来逻辑是合理的，却不是解案子的关键。为什么呀？那就那地址得有人查去啊。这时候我们就是派那个外勤说查一下这地址，就确定一下是不是真去了。确实有人生病，有有去过啊。我觉得会不会，比如他去之前啊，就先把这事儿给办了，已经杀人了，对，然后再去，嗯，再去也来得及。然后第二天早上做一不在场证明嘛，这不好说。嗯，对啊。因为什么呢？就是你那么确定今儿晚上就有病人呢？今儿晚上我没病人呢，你这不在场证明不好做呀，就活生生的逮你一正着啊！我在想别的办法呗。我、哦、你真有招如果真是他杀，他可以找一个人扮成病人，给我打电话，就可以跟那个什么给女生修电脑似的，哦、重新里边留点问题，过一礼拜再找你。对啊，就是如果是他预谋的，那这事儿好解决。哎，给人做一阑尾手术，刀子留里边。<笑><笑>晚上怎么也该发现了，有点太过分。等你过来收尸了是吧？<笑>啊，已经推理到这儿差不多了啊，嗯、就揭晓答案，嗯、就是他叔叔干的。怎么就差不多？我这还没推理出他的作案手法呢。作案手法，那现在推理，现推理。那你现推理一个吗？推理绳子、壶，对吧？这些都是一个障眼法。嗯。铁烟灰缸儿。嗯。又为什么铁烟灰缸为什么在外头？对。他就是得想法出点动静，就得涉及机关，然后屋里能出动静。而且刀去哪儿了？刀他倒可以，当时捅完了就拿拿走拿走。反正他出去了嘛，都。我哥这儿怎么了？他是医生，西医，我需要带刀。藤野先生，解炮。对哦，我带把手术刀很正常。对，他带刀很正常。不是，不是手术刀，就是大匕首。大匕首，大匕首，他能拿走，反正他能拿走。哦，拿走。烟灰缸是什么形状？戳不了人，大铁圆的这种、嗯。屋子里没有什么三角板啊什么的，这种无限制格斗使用的武器没有没有，啊<笑>啊，啊折凳什么都没有。让他们尝尝疯狗拳，<笑>不对，等会儿有问题，有问题啊！这个 CSI 的思路，他躺在地上是吧？血液是怎么流的？正常流的，还能怎么流啊？就是别的地儿没有，就是胸口，就是胸口，就是喷溅。比如房顶有没有？如果插胸口的话，会有喷溅，就在房顶上那个没有没有，就就地上一滩，就地上流了一滩，嗯嗯。嗯没有在屋里啪啪啪这种，没有没有没有，墙上写着“杀人者武松”什么的，没有、啊、没有，没有<笑>啊，<笑>抛尸。好他妈什么是从楼下抛上来是吗？乔峰他爹呀，往下跳的时候，<笑>因为一想，我我明白院长的意思，就是我这刀杵进去拔出来，我的血一定是得喷出来、哦。当然，介于这种可能不太会考虑 CSI 的判案标准，就是就是那个会根据血液的形状会、哦、会猜当时是怎么喷出了一个人形，因为你想，我是对着你喷，打，弄出来以后，我肯定这有一个人形。对对对，对吧？对，会有那个那是太 CSI 了不，不考虑这个没有不考虑的话，就是这,这尸体那就是没动过，你没。动过，就是说尸体不会是轱辘下来，或者说从哪儿啪倒下来，不是，因为这样血液会发生一个变化。即使是这种日本推理也能发现的这个，我就先告诉你了，没有，那就那就是哪儿出的动静？对，出于什么？咣当咣当，咣当,当呢？咣当咣当来了，咱别说相声行吗？你你老往相聊怎么行？咣当咣当，我叫揭晓答案吧。揭晓答案，不用再猜我了，好上儿。了。多多多录长点也没事儿。录长，不行，把空调开开，不对，开会儿，开会儿，开会儿，空调我都有点热。烧脑，烧脑。现在很好玩现在很好玩儿。再猜猜，其实离真相已经很近了，因为你已经推理出来了。他咣当是为了让外面人以为屋里有人。那有咣当，刚才不是说了是那铁的那个烟灰缸发的声吗？桌子也倒了。咣当就是桌子倒了，我直接告诉你。那你比如说，那有没有其他的什么线啊、绳啊什么的？有啊，不系在窗户那儿吗？不是，我说有什么？比如说，我一开门，我哪有一机关？对，它唯一的动力，咱们就是从物理学角度讲。对啊，就是你必须得有一个动力。对啊，那我就动力是哪？对，动力是什么？动力，动力就是开门。对，对。那我那儿肯定是哪儿加水壶？对，加了一个水壶，水壶它往下走，它往下坠，往下坠，门一开，绳就松了。嗯，那狸猫什么样啊？一排狸猫，狸猫一排特重啊，还压着那个绳跟门啊。哦，门一开，绳就松了。哦，狸猫也压不住了。哦，吱，那绳就顺着水壶不就往外窗户外面走了吗？嗯，对吧？水壶走的时候就把桌子就带倒了，就带倒了。那绳就把桌子带倒了，所以咣当了。那烟灰缸呢？烟灰缸在桌子上，桌子一倒，掉出去了，掉出去了。让他们以为屋里有人。拿这个，实际上屋狸猫是做了一机关，机关已经破解了，到这就。屋里没人啊、哦，这不是破案了吗？啊，就还没，现在没有证据证明是他叔杀的。对，是是怎么证明是他叔杀的？讲到那儿，我才告诉你有笔的事、哦、他他签名用钢笔签的。哦、他接了电话，他跟那个老板借铅笔写、哦，钢笔没了。对，钢笔为什么不用钢笔？钢笔是是凶器啊？钢笔能变形成匕首？哇，又来了。非得用魔法战胜？那那个钢笔干什么使了？他对，为什么不用钢笔了、嗯？为什么不？它肯定上面有东西啊，钢笔上有痕迹啊，对。拿出来我就破案了。对，对来想想钢笔能干嘛使？就很接近了，就差一步了。为什么不用钢笔了？坏了，坏了，拿钢笔抠东西来的，那肯定是坏了。它是根棍吗？它是根棍儿，杵在哪儿了？<笑>你们别这样，一听储什么的，棍儿储就是这么兴奋是不是啊！就是他可能觉得哥哥身体里有那果拿这钢笔往抠一抠,抠。哎呦，你真能琢磨呀！嗯、不是，不是啊，钢笔想怎么坏的，他得跟是这个当时杀人的时候就用了。哎，那当时杀人是用？可是、嗯、用的是匕首杀，用的匕首。那他哥是睡着了吗？他哥不反击。屋里有打斗啊？对呀、啊，他拿这钢笔可能直接到这儿做一个那个。那个拿给捅了，就是、武侠了，开始无限制格斗的个，先飞暗器是吧？<对>拿钢笔当暗器对，对，再上匕首，就是宫本武藏那个，对，先扔一暗器，然后趁人看暗器，我直接上去二刀流捅你，对，是不是？对了吧？跟日本合上了。什么？说着说着说说钢笔怎么回事吧？打斗的时候啊，钢笔坏了，因为他钢笔嘛，就就是随着身携带。争斗的时候，他爸反击的时候，就这么简单，就把钢笔坏了。没完，钢笔坏了就漏水漏下去跟那个血就混在一起了哦，所以那个血是黑的。嗯，开始被误导了，他你觉得黑是时间问题，所以我跟你说还是得测干温。哦，好，测肝脏的温度来断定死亡时间，漂亮。CSI 实际选手啊，哦、这个案子到这儿啊，就把叔叔已经确实比以前难了，摁得哑口无言了，难,难了。就是说，叔叔杀了嘛，嗯，钢笔是铁证，嗯、只有你有钢笔，嗯，你不是有派吗？玩派，说学习一玩派。对，傻逼了吧？对，就那叫什么？侦探说，我已经舔过这血了，里边有股墨水的味儿。<笑>嗯，到这儿的叔叔呢，哎、<呀>就就是也也就承认了，嗯。嗯为什么呢？承认的时候呢？他承认了，他就把匕首掏出来了，哦、就要杀人了。开始，动机是什么呀？他为什么要杀他爸呀？那就先说动机啊。先说说，他爸不想进行换代仪式了，嗯、因为他爸就是上一任被研究的那个人。哦，他爸呢，该换代的时候换下一个人呢，就该换贾乃了。嗯，姑娘，他叔叔。是实际上家族的控制者哦，因为你想明白。被拿去做实验的表面上是家主，实际上他不是说话算数那个，要不然谁也不愿意被自己拿来做实验呀、啊，对吧？所以他叔叔是实际控制者，嗯，他叔叔呢，就是说，你该到年纪了，你该结束的话，就换你闺女，嗯，来当下一任，对呀，实验品真坏，然后还要把他爸保管的那个长生果再再拿走。不是，至少有好多果子可以随便吃啊！对啊，不止一个呀！哦，这一百年前有好多，对呀，弄到现在不知道有几个了。对，最现在不知道有几个，行啊，挺挺量产他们这个。然后他这个时候呢，被人揭穿了以后呢，就急了。嗯，侦探呢就站出来了，说我吃，说他妈的可算找着你了！两个人就开大，这个叔叔掏出刀来就要反抗。嗯，争斗的时候呢，从怀里面掉出来了一朵红色的山春花。谁掉的、啊、叔叔？叔叔哦，于是呢，侦探如水就更急眼了，说：“你他妈就是赤春吧？”嗯，然后他叔叔是迎面就来一刀，把这个侦探砍到胳膊上，砍倒。嗯，然后他叔叔就跑了。嗯，然后这个时候呢，假奶奶赶紧过来救侦探。揭秘啊！侦探说：“我是贤木一族的。哦，我就是为什么追着这个四十间家族呢？来调查呢？嗯、我就要查这案子。”我就要查谁他妈杀了我们一族，必须报仇。杀不了你们家人，睡你们家。说，所以呢，这个我就怀疑，<笑>我就怀疑这个赤春也好，嗯、哦，杀我们家的就是同一个人，嗯、哦，而且肯定就在这个四十间家族里，哦，来，我就是来破这案的。这个时候呢，这个叔叔也跑了，嗯，贾乃跟如水呢就找一地儿就养伤。养伤说：“咱们继续追查啊。嗯，那这个时候，如水呢？就是说，说我觉得呢，这个事儿接了吧，跟长生不老有关系的都是悲剧，对人生都不幸啊。你呢，好不容易因为你爹的牺牲啊，避免了你成为下一个被研究的对象。他们家也这样，不是如水说，如水说这样，说这姑娘，对，说这姑娘说，你好不容易通过你爹的死。太会安慰人了，他爹可刚死了、啊。是刚死。的，但是说，就是你就是等于可以跑出来了吗<笑>、嗯？你可以不死了，你可以不死了。但是呢，这个、就是说我还得继续再去咬这个四十间家族，<茶>我得接着查。但是你好不容易跑出来呢，你别再跟着我查了。嗯，你越跟着我，嗯、你就还是逃脱不了这个漩涡呀、啊嗯。姑娘说不行，我已经深深的爱上了。哎，反正当时那种就是姑娘就是觉得嗯，我就想跟你一块儿去浪迹天涯、嗯、什么那种感情吧。嗯嗯嗯嗯然后第二天早上起来呢，这如水就走了。呃、这姑娘就等于一个人醒过来了，嗯、就是发现如水已经走了。嗯、渣男没睡，人家没睡，人家没睡啊！哦、就是如水就怕再把她卷进来，嗯、就走了。这个案子到这儿，这个续的案子也结束了。嚯、嗯，那这姑娘后来呢？再往下呢，就是另一个啊，这个姑娘再接到消息，发现如水被他叔叔抓到本家去了。哦、呃。呃妈也抓走了，抓人家被抓了，对对，反杀了，反抓了给他，反抓以后呢，就让加奈就来，加奈就想说，那我得见如川，我得救他，我就回去了。回去以后，直接让他叔叔就给扣在地下室，葫芦娃救爷爷嘛，对，然后跟爷爷一块被扣啊。这个本家就是一百年后现在的这个家啊，就是同一个地儿啊，在地下室。加奈呢，跟这个如水就想尽办法从地下室里逃脱，这又是一个解谜过程。但是这个不是案件，不是推理案件，就是怎么玩机关这些事儿，这就过了。啊，出来以后呢，就发现如水啊，从地下室里跑的时候已经负伤了。加奈呢，就先跑出来，先跑出来到庭院一看，叔叔已经死在地上了。哟，叔叔死了，旁边有一朵红色的山春花。嚯，哟，你，你看看。这个时候呢，螳螂捕蝉，黄雀在后。嗯，贾乃带着受伤的如水，嗯，在想着跑。后面这个案子怎么着的？这家的怎么着的？反正他也就不回来了。哦，不知道，不知道出了怎么死的。这案子还破吗？咱们<后>这案子不用破啊、哦<后>，白紧张了。在下面，太紧张了。他最后的笔记写的就是：“我把这个长生果就留在地下室了。”哦。就我不带着他走了，哦。带着姑娘踏踏实实，他跟如水就走了，嗯。然后如水就又消失了。哎呦，怎么还那个人？他就不想再跟这个姑娘，就是人都出生入死了，哎，有人救你来的是吧？我这呸，臭男人！嗯，是姑娘不好看吗？呃，还行还行，演员还行还行，真是呸，挺可爱臭男人。到这儿为止都有反转啊，都有反转啊。后后后边你会为现在的呸而感叹啊，是吗？啊，到这儿以后呢，时间线就拉回来了。嗯，到现在了又又到现在了。啊，还是没解释出来这女仆到底要干嘛呀？啊，对啊。这个时候呢，他们家来了一个医生，我上集讲了吧？你们还记得吗？啊，有说过来了一个医生，医生说：“哎，我就是在这个山体滑坡之前，我接到电话上来的。”啊啊。所以警察没来，只有这个医生赶在山体滑坡之前上来了。这个医生也说，这个老爷的情况差不多稳定了啊，没死。对，嗯，再续一下，就是回到时间线，回到现在了，老爷没死啊。然后呢，咱们就说，那咱们得接着推理啊，没死就得接着推。推什么呀？谁下的毒啊？还推呢？对啊，侦探死了，说是女仆干的，但是女仆为什么杀侦探？这是一个问号啊。谁下的毒是一个问号啊？到这儿，这是我讲的前面这几个案子，其实还是为了解决这问题。这个时候，小美女的助理说：“我发现了庭院里面草丛里面有一个大的花盆这花盆呢上面有血迹。”嗯嗯。然后呢，他们就想说：“那这花盆的血迹是哪儿来的？”对呀，谁的血呀？等于这个现在只有侦探脑袋后面被砸了啊。胸口被戳了吗？不是，胸口是被刀伤吗？然后脑袋后面一血。除了这侦探之外，没人在受伤。嗯，那你血不能是侦探的吗？那就是侦探，那就是侦探的。那他怎么会出现在这儿？那就问题就来了。女仆已经认了是我杀的侦探，嗯，什么摆锤那些都认了。但女仆说我是用石头砸的。哦，不是说用花盆砸，没说用花盆砸。嗯。于是到这儿，他们现在推翻之前的一个推测。啥玩意？上一集你白赢了，白赢，推翻了。推翻了，那不知道啊，不知道花盆里也有血呀、啊。女仆的这个口供现在对不上，啊、嗯，女仆想保护人呗，对，绝杀的，对，老爷那个病中杀人，对，女仆女仆想保护谁，嗯、对吧？如果说这个里面现在一百年后这个时间线，现在家里面有人能活到现在，嗯、这个女仆想保护什么人？哦。因为这个女仆岁数可在五十岁以上，她想保护谁？这家有谁？我都已经忘了。我<笑>再给大在捋边，<笑>到这儿我都忘了。你看，啊，躺在屋里中毒的老爷啊，老爷续的这个弦，这后妈、哦哦哦、后妈五十年前没在夜总会，哦哦哦、但是五十年前的案子之后，嗯、老爷就是当年那个富家公子，嗯哦、后来发生五十年前不老歌姬那个案件之后，老爷又回过夜总会。嗯。在这个时候碰到的后妈，嗯，就把这后妈续弦回来了。这是老爷跟后妈，还有三兄弟。嗯，三兄弟呢，就是老大说脚大那个大脚，特冲动，抽烟。老二小帅哥，请侦探和助理来的这个老二，医生想研究啊，想知道说家里有长生不老果，好研究。嗯，老三说击剑受伤那个没劲儿啊。这是三兄弟，还有女仆，嗯，还有园丁。嗯，还有新上山的这个医生，嗯，还有小美女和他的助理，有人有点多了。这个还有死在庭院里的侦探，人有点多了，有点多哎、呃，人挺多。这里面谁有可能啊？嗯、他们现在分析这么一个情况，嗯、在一百年前的第二个案件当中，嗯、他们以为叔叔是赤春，嗯，结果发现叔叔最后在贾奶的这个笔记里也死了，嗯哦、尸体旁边。也有花有山春花，嗯、他们就推理会不会叔叔不是赤春，还有别人叔叔是赤春的帮凶而已，嗯、被赤春杀了。然后五十年前开始，他们每过十年就有人死，嗯、现在又有人下毒，老爷、嗯、会不会赤春还在？嗯、赤春吃了长生不老果，现在又回来作案，图啥呀？哎，这是后面再说动机啊！他们现在就分析说，如果叔叔不是赤春，赤春还活着还在，而且每过十年就杀一个四世间家里面人，现在又出案子了的话，这个家里面谁是赤春？这家里还有个人是赤春。哎那、啊、赤春会不会就是就刚才你说的那个？我先说不是女仆。啊，是这女仆不是已经排除了吗？主是那个被屠杀的那个家族，四十间家族的人过来报仇，贤木家族的不是贤木,贤木家族，不是自己说他那个如水<也>还剩一如水，还剩,如水还剩一如水。但如水那时候他不在呀、啊，他在地牢里呢。嗯，对，吧？嗯，对，杀叔叔的肯定不是如水。嗯，就还剩婶婶了，婶儿。对，你看，你可以从两个方面推测：一个是一百年后，现在这家里还有谁；一个是，一百年前那家里还剩谁？你这不就能对上了吗？就剩谁了？叔叔还有有婶吗？婶嗯，还有哥呢。叔叔死了啊，还有婶儿，还有哥。堂哥、堂嫂、堂嫂、堂哥、堂嫂，感觉这两个人好像没什么。不能是那种就是这种世代你可以这样啊传嘛。一百年前，他们家还剩仨，对吧？他爹死了，贾奶跑了，跟着如水也走了，那家里还剩仨，一个是他婶儿后娶的这婶儿，还有一堂哥，还有一堂姐。一百、嗯嗯、年前剩仨，对吧？一百年后这一大家子，那你就可以先想，一百年前那仨里面有谁？有谁的话，你可以就从性别来先判断。中间还不变性了。如果赤春是女的，那就是俩人，对吧？就剩一个。婶儿和堂嫂，如果是男的，那就是他堂哥。嗯、那堂哥现在你再对应到这家里面、嗯、男的可能是谁？我说说我那就女的呗，就女的吧。女的，堂嫂就嫂嫂是后妈。那为什么不能是婶儿是后妈呢？说就是婶儿啊，就婶儿是后妈。我也觉得得婶儿是后妈，对吧？其他的人，所以你们认为就是说赤春就是后妈？嗯，啊不对，完你看猜错了。先跑出一个，嗯。那就剩排除法了，就赶紧随便说，你说对不对,对？园<笑>丁三次机会吧，园丁第二次机会，园丁啊，错也错了，完了没了，完了没了，男的也没猜对，女的也没猜对，还有医生啊，哎，就你现在是特明确，这赤春是一个人吗？是一个人啊,啊，他不能是那个，就是什么美代有一个秘密的这个，不是他可以，你可以推理说赤赤春已经死了，然后继承他的是二代、啊、三代、四代，对啊，对，你在游戏里可以这么推，然后直接游戏结束，咔，输。<笑>非得来那封建迷信的才高兴，就是没死。我想想啊，那就医生吧。嗯，医生就是医生，啊，就是医生。嗯，医生漏了一个破绽，说他上来的时候说那个山体滑坡事故，他漏了一个破绽。他说的那个事故好像用日文表达还是怎么着吧？反正就是说，如果是山体滑坡，不能用那个词儿，这个很难猜。所以我我在这儿就不不难为你们了。他关键是什么呢？医生雇的那个侦探啊。来这个家里面给老爷下毒，所以侦探不是傻逼，说检查没检查毒，侦探检查的时候下的毒，下完毒以后，然后医生上来以后把侦探就干掉了，因为侦探下完毒，然后去打电话说“我叫医生”，就顺便把医生叫上来了哦，所以没有真的给外面的医生打，等于是侦探就是同伙，明白？赤春就是这个上来的医生，上来的医生上来就先把侦探干死，嗯。然后就假装成医生，堂堂正正进到这个大宅里来了。嗯，哦、然后医生就是赤春，她是一百年前的婶婶，是她叔的那个娶的那个婶儿。啊、哦，婶婶才对了，但不是后妈啊、嗯哦。他非误导咱们说性别，我们刚才想说是不是性别能变呢？女医,生女医生，不是这什么人啊？不说是女医生。这就赖咱们，这就是我跟你说，这就是男权思维下的，对对对对对对对，这个思维的禁锢。哦，他提了一个职业，我们就直接认为了性别，我们错了，我们错了，我们我们想白马承认错误，没想到到这一期，他为了加入仙境之桥，现在居然做出这，我我什么时候说医生是男的了？哎呀，我没说过呀。我说你赢了，你下集你就去仙境之桥路啊，就哎，你这就有点儿，你看看，你说是不是？我可没有性别偏见吧？你太赢了，你你赢。你赢得很漂亮，这一局，赢得漂亮。我就把这个事儿一会儿就告诉白马去。你别着急，你别着急，后面还有更狠的，嗯、你别着急啊，后面还有。老爷也是女的，听着听着，然后到这儿啊，到这儿开始，嗯、医生就开始解密了，说我为什么要杀这个你叔叔？啊、嗯，一百年前的那个叔叔，为什么呢？和现在的老爷，他说啊，一百年前我嫁给那个叔叔了，嗯、然后那个叔叔就骗我说，我们家有长生不老的果子，嗯、咱们弄过来，咱俩都吃。咱俩都吃以后，咱俩都长生不老。咱俩永远在一起。嗯，这个婶婶就信了，嗯，信了以后呢，结果呢，他就感觉这叔啊，好像不喜欢他了。嗯，他已经吃了长生不老果了。后来，哦，他感觉这叔不喜欢他了，于是因爱生恨，他就想说：“我怎么才能永远跟你在一起呢？干脆我把你杀了，我再自杀。”嗯，哎呦，咱俩别长生不老，咱俩就今世的。嗯。苦命鸳鸯吧，哦，因为你想他叔也挺狠的，他叔也敢杀人，也敢做人体实验，就是他叔是一个挺冷血的人。于是这婶婶呢也有点就是因爱生恨，就把他叔杀了要自杀。然后怎么在自杀之前啊，他叔还有意识的时候，他叔就拉着他的手说：“你别死。”嗯，他婶就觉得呢，说我他妈是不是做错了？就是我以为他不爱我了。其实还是爱。其实他爱我，他为什让我别死？我既然做错了，但是我就没自杀。我就孤独的活在这个世上，活了年报复他，活了五十年。哇塞！他已经活得非常寂寞了。你这，你这是那个《孔雀东南飞》的一个另类解读，<你 S 2> 对吧？<笑>现在要什么什么之跳下以后，你男的觉得我操，我对不起他，我要孤独地活着？对对、嗯、对，对对是是，就是有点这种你不太理解的这种心理的扭曲。<后>孤独地活了五十年、嗯嗯、有一天呢，他听说有一个不老歌姬，嗯、他在想这里面会不会有像我一样的长生不老的人？嗯嗯、他就来到了这家夜总会。来到这家夜总会的时候，他就。听到了五十年前的那个老爷，当年是小公子哥，嗯、公子哥也是为了去调查不老歌姬的事儿。嗯、坐在夜总会里，他突然听到了这个老爷说了一句话：“说我们家是一个悲惨的家族。说如果真有长生不老果实的话，嗯、那么吃的那个人一定会被当做实验品研究的。”嗯，他听到这句话，他突然明白了，他叔叔让他别死不是爱他，嗯，是为研究他，是想让他继续当做实验品。哦，那谁研究呢？他们家还有后人啊，不是没人了啊，就是他叔叔，就是快死的时候，你别死，后半句让别人研究你没说出来吗？让我儿子研究你没说出来死了吗？哎呀，都这么多代了，研究不出来。然后到这儿的时候，到这儿的时候啊，这个婶婶心里就彻底扭曲了。好嘛，你让我不死，合着把我当试验品啊？于是开始说，我要展开对四十间家族的复仇。就是跟人家睡觉，嗯、不是要杀人家？那不是得先？他要杀他们家、哦，他十年杀一个啊、哦？对，十年杀一个。明白明白了。他是医生，他不是审，他不是那个后医生你后来那个是是医生了。对。所以呢，他从五十年前开始又开始杀人。他转折就在那夜总会里，哦、等于听到这句话，他突然明白了，不是爱我，哦、想跟我什么永远长生不老，哦、他想把我当实验品。孙子，哦、对啊，他妈臭王八蛋，渣男是吧？我那我就给你们家断子绝孙，哦、我还不一下都杀光，我每十年我杀一个，我每十年杀一个，因为反正我他妈又有时间有的是。哦，我就一点一点杀，嗯、我杀到你们家没人。这个时候，他们推理出来什么呢？赤春在。一百年前的第二个案子里面，为什么不直接进去杀贾乃他爹，而让他叔叔动手呢？嗯，就当时他叔叔婶婶还活着的时候，为什么是叔叔进去杀，而不是这个婶婶？叔叔还是掌权人呢？对对吧？为什么不进去呢？因为屋子里面有炉子生着火。嗯，赤春他们推测他不能进屋有原因，当时他们推出了三个：他怕狸猫，怕火，怕暗。嗯，但是杀这么多人了，好多都是黑天动手，嗯、黑灯瞎火动手，怕暗不太可能，怕狸猫也实在没什么逻辑，嗯嗯、会不会这人怕火？嗯，所以杀贾乃他爹的时候是叔叔动手，没让婶婶动手，他们俩是合谋啊当时。哦、那么说这个赤春如果是怕火的话，他现在还会怕火？嗯、哦，烧他。于是呢，特别傻逼的一幕，然后那个。推理的那个小美女就在现在一百年后的医生面前掏出打火机点火，那医生都不行了，说快灭了他，我怕火。就推理出来，就是他就是为什么怕火呢？啊、哦，贤木家族是他叔叔跟他婶婶一块儿放火烧的。哦，所以他那个婶婶就是真正的赤春，怕火，哦、特别怕火，每杀一个人，他都放一个红色的山春花。是因为他不能接触火，他用像火一样的山春花来悼念死者。特别心理扭曲，特别心理扭曲。<对>啊、但是呢，他就是说，他说，其实我不想杀人。我当初是为了你叔叔的长生不老的承诺，啊啊、因为果子在贤木家，他想跟我长生不老，我们得去抢，我才放的火，把人家一家毁了。啊、但我心里有愧疚，所以我放上一支红色的山春花。啊啊啊但是当我发现这个叔叔是臭渣男，拿我当实验品的时候，我又开始杀四十间家族的人。我每杀一个，我也放一个山春花哦。就整个这个心理扭曲、变态到这儿什么的，就就都解开了嘛。是挺变态的。然后游戏到这儿就结束了。嗯，等会儿别着急，没完。到这儿结束了还没完？世春不是已经结束了吗？哦、嗯。所有的游戏到这儿已经出字幕了，嗯、放音乐了，开始都完了以后，又跳出来一张，嗯，就是真结局。真结局呢？因为他们当时调查的时候啊，他们在查说，他们以为想不明白女仆动机的时候，嗯嗯、他们想女仆会不会是五十年前的伊叶，是、啊、崇拜那个头牌的伊叶。嗯嗯、然后你没说他到底要保护谁？对他保护谁呢？啊嗯、他保护谁呢？他为谁复仇呢？啊、嗯，会不会是那个如水、嗯、得罪了头牌所以现在这个侦探会不会是如水？嗯。所以女仆杀了这个现在的侦探，当时他们推理的嘛， uh, 推理的这么一个就以为合理了。嗯，但是呢，他们当时找的时候就说五十年前的事儿，如果一叶还没死的话，嗯， uh, 是可以找到的， uh, 是一老太太。如果是这女仆，那怎么证明她是当年一叶呢？一叶不是把这个写了以后登在杂志上吗？啊， uh, 他们就给杂志社打了一个电话，确认一下一叶的身份啊。Uh, 整个这个事儿，当时撂了这么一笔呢，就过了，就继续去推别的案子啊。整个游戏完了以后，杂志社回电了，嗯，说一叶我们找到了，啊，已经有联系方式了，嗯，她愿意跟你联系，他们就把电话打过去了，嗯，一叶还活着，是一老太太，嗯，说当时五十年前那个案子，嗯，就是我写的，寄给杂志社，嗯，说我后来想明白了。嗯，侦探为什么不让头牌上去唱最后一曲呢？为什么呀？因为他感觉到头牌已经不想活了。嗯，他唯一的愿望不是唱最后一首歌，嗯、他想死在舞台上。嗯，如果当时让他上去了，他一定会在舞台上自杀。嗯，所以侦探说什么也不让他上舞台唱最后一首歌。嗯，然后一叶说：“其实我这么多年，我还是很感激这个侦探的。”嗯，但这个时候就有一个问题：女仆不是一叶。对、嗯。嗯老板，因为老板也没说是男的女的，这回我正确了，<笑>混到当女仆去了。对，他是女老板嘛？女老板，哎呀，<笑>金花，你为了正直正确，真是他妈的拼了！我觉得太拼了。那得把刚才那医生那弥补回来，哦、太丢脸了。<笑>不是，待会有一个你弥补的机会。像、哦、向井之桥不能让你一而去，<笑>你现在这个推理是错的。对，哦、但是后面你有一个弥补的机会啊、哦哦，还有弥补机会的。他他问女仆不是一夜，对吧？那女仆在包庇谁又报复谁？到这儿还没解开，对吧？然后这个时候女仆没解开的情况下，那个一夜电话里的老太太说：“但是呢，我为什么现在愿意给你打电话呢？因为我也特别喜欢侦探小说。这个女主角不是写侦探小说的吗？是，才被请来来帮忙。我去过你的签售会，我去你的签售会的时候。”我发现了一个很惊人的事儿，就是也许是咱们两个之间的缘分，所以我愿意跟你打一个电话。我在你的签售会上看到了一个跟当年的侦探长得一模一样的人，嗯。谁呢？谁？谁呀？啊！电话到这断了，没信号了，没电了。有，嚯！啊，推理吧？是这？这怎么推啊？他身边还有谁呀？那不就小帅了吗？那就小帅呗。啊，长得一模一样。你最后的机会了，金花。等等等。等会儿，等会儿，等会儿，你再重说一遍，你再重说一遍。你看啊，我给你捋一遍。紧张了，紧张了啊！一定要发挥好啊啊、嗯、啊！好、啊，一叶是五十年前崇拜头牌的那个实习生啊。实习生当年的案件发生了以后，写了一个小说，在杂志上出版。嗯。嗯嗯被他们现在看到拿来推理用，嗯哦、他们以为女仆是，嗯、所以给杂志社打电话，嗯、看能不能联系上当年的投稿人。哦、杂志社于是回电、哦、说：“这老太太现在还在，并且特别愿意跟你联系，嗯、电话拿过来。”他们打过去，嗯、然后老太太说：“我想明白了，侦探为什么不让头牌上去。”唱最后一曲啊，哦哦、所以一叶并不恨侦探，嗯、哦、明白了吧？明白。然后一叶同时，老太太在这儿说：“我因为喜欢侦探小说，我还去过你的签售会。”我才觉得咱俩有缘，嗯，而且我觉得更有缘的是，我在你的签售会上见到了一个人，跟当年的那个侦探长得一模一样。我就问你，侦探是谁是？侦探是女的，对啊，侦探是女的，女作者、啊，对吧、啊？谁说他妈的<笑>侦探一定是男的了？<笑>哎，不是，我先问一下，你这不是视频吗？啊、是视频、啊，对，就是你看的时候，之前是看得出来男女吗？之前看的时候全都是男的，这个游戏有多政治不正确？就是有多误导别人，什么他妈玩意儿啊！我就很纳闷这个事儿。就是你看的时候，前头演的都是全是男的演的，到这儿开始翻一个案，不是那个作者啊，是他旁边那助理，那助理是个女的。到这儿，那老太太说：“我看你签售会上看到了一个人，跟当年的侦探长得一模一样。”然后主角这小美女。全部把前面的事儿全部联系起来，说：“我他妈猜错了，嗯、我怎么能想一想到侦探就想到是个男人呢？哦，侦探为什么不能是个女的呢？因为你视频里演的是个男的呀，那是他想象的嘛，他想象的。该退款。<笑>他这里面有个解释，因为他旁边的助理啊，让他读这个小说的时候啊，给了他误导了。哦、他说。”这些一百年前、五十年间的小说啊，你现在看的话，你得代入啊，你得想象啊。他说：“那你看这个侦探，我代入谁呢？”他说：“你想想周围有没有这种高冷的男性啊？你就把他代入。因为什么？他是演出来的，他是一个视频嘛。所以他这里面啊，一百年前的案子、五十年前的案子、现在的案子，全是同一批演员。就等于他轮着演，这会儿演这个，一会儿演那个。他代入的时候，就代入的是现在的小帅，就一直以为是如水。但是实际上这个案子。”啊！一百年前开始，贾乃碰到的那个人，那个如水，嗯、就是个女侦探。嗯，哦，哎，那他们俩在一块儿，就说明那个没有爱情，都是想象的，都是想象，象，都是脑补的。嗯，都是脑补。别着急，还有反转，嗯、还是有爱情。到这儿为止，<笑>还有反转，还有反转，还有呢。就是这种反转已经没有意思，那前头都已经开始瞎演了，哦、我听不了没。没瞎演，没瞎演。来来来，我当是挺震撼的，<头>我当时都想摔手柄了。啊、哦哦，那你看没有？就是生气了。我他妈是一个本来就走歪了的人，嗯嗯、你知道吗？我本来政治就不太正确，嗯，我好不容易觉得我政治有点正确的时候，嗯、他不是往沟里往我带吗？嗯嗯他就是让我一直以为侦探只有男人能当。对呀，他给你这么演的。对呀，那你说能怪我？以后不怪你，是吧？不怪我吧？他们坏，就是这些，就是正视不正确的这些作品啊。然后呢，后边呢？这个时候，小美突然意识到，嗯，如水是不是也长生不老啊？就是我旁边的助理。助理。嗯，那他来干嘛来了？对呀，对吧？他一直在旁边装傻。嗯。合着有事儿啊？对啊，如果真是这样，他来这儿他不是一巧合啊！我才是那个棋子儿啊，对吧？他假装的是小助理，旁边他妈神神叨叨的，其实一直在给我提供线索，一直在给我提供证据。那他来这儿干嘛？哦，你琢磨他来干嘛？杀人呗！不是他来杀赤春吗？肯定为了爱情，爱什么情啊？爱什么情啊？想明白了，还是得找这家姑娘。为什么非得男的跟女的？女的也得弄女的，女的也可以跟女的女人好嘛。但是当年拒绝了人家那个小姑娘，拒绝了贾南。现在哪有小、啊、没有小姑娘了？哪还有啊？不是这女女主角不是小姑娘，女主角不是四十间家族的是是、啊、哦，不是他们家的，嗯啊，啊这才是真爱情。来这儿找儿子不行吗？你看你现在政治，哎，你不能为了政治正确，连正常的这个人的思维方式都不用了啊！你这有点太过分了。<笑>就是为了找女的，是找女的。为了爱情就一定是找女的，这个不对啊。那那行，那是为了正场，为了回来杀赤春，对吧？那现在赤春已经找着了。对，在大家以为皆大欢喜的时候，这明美不知道要去哪儿，会不会偷摸回去在屋里要把赤春杀了？那可是就是真是杀人案了。嗯，那之前的都是不是？之前也是家人案，之前也是，之前也是。他赶紧就去冲去找助理，这助理叫明美哦，然后这明美还装傻啊？怎么了？找我什么事儿？然后他就直接问说：“你是不是就是如水？说我之前推理的全都错了，我一直以为侦探是男的，嗯，嗯但是你误导我，让我以为侦探是男的。其实你就是如水助理。就明美就说，就是反正就是日本那套萨苏卡什么什么什么这个萨苏塔萨古拉萨巴什么的，嗯、就是果然是你了不起啊，嗯、就被你看透了，操哈什么的。嗯、<笑>怎么这么多话昨料啊？然后就是说，就是我，我现在就是要去杀赤春。”我追了一百年，这不已经绳之以法了吗？马上还还要自己动手。哦、他说：“我一百年，我被他灭族了，哦、我不知道赤春是谁。嗯、我到现在终于通过你，我知道赤春是谁了。嗯、了我要去。嗯”他说：“但是呢，我要最后判断，我该不该杀这个人？嗯、有，我一百年了，我没有什么别的追求了，嗯、我就是为了报仇活着。哦，再活一百年不？我要最后再去见他赤春一面。哦”啊。我要决定是不是宰了他，嗯，然后呢，这个小美这主角就说：“好，那我陪你一起去，我见证这一刻。你要想杀我，绝不拦着你。哟，就因为你一百年了，你这事儿，你对吧？我没有资格阻止你，哪怕你要犯罪。嗯，于是他们俩就找到赤春，就是这个医生，就是这个长盘子，就是这个婶婶，这多重身份就到这儿了。婶婶这时候特别高兴，说：哈哈，说我以为只有我一个长生不老的人，嗯。”原来你也长生不老，说太好了，咱俩好吧？说，我我我，你看，他说你看，长生不老就是一个悲剧啊！啊，他说我杀当年杀你们家的人，嗯，我杀你的老公孩子的时候，我是后悔的，嗯，就是这些都是折磨了我一百年，嗯，到现在我解脱了，嗯，对吧？来捅，嗯，照这儿捅啊，捅死我，我早就不想活了，嗯，对吧？这个时候。就是这个如水，抄起刀来，嗯，就想上去就干这一最后一刀了。嗯，这个时候女仆突然跳出来说：“九朵妈贝，嗯，说你以为你女儿死了？嗯，哪怕只是小时候那么短暂的
1: ，我接
0: 受过你的怀抱，嗯，但是这么多年我一直没有忘了你。嗯，什么意思呢？这个女仆，嗯，是她闺女，是谁闺女？是如水的闺女。”如水，如水跟谁生的呢？啊、跟佳奈她爸生的。佳奈她爸当年为了偷长生果，潜入到贤木家族卧底啊。但是呢，变心了，爱上了贤木家族的姑娘，就是当年的如水啊，啊生了个闺女啊，生的闺女就是佳奈啊。佳奈就是现在的女仆，也长生不老，但是是50年后吃的长生果，因为如水走的时候，她才吃的。所以，他样貌变了，如水没认出来。嗯。然后呢？这时候不是不不，等会儿，等会儿，等会儿。你说，十年后不是他们俩在那一夜分开了吗？他什么时候吃的呀？我去拿，回去，回去拿的可能有。不是，不对，不对，不是。你听着啊，再捋一下。如水啊，一百年前啊，回家一看，家里烧光光了啊，留下一个赤色山春花，以为家里没人了啊。然后他开始追查凶手，他以为闺女已经死了。而杀的人，他认为是四十间家族的人，包括他自己的老公，嗯，对吧？啊、这是如水的视角，他以为这个老公跟我好，是,是为了抢果子，现在好了，动手了，嗯、把我们家全干光了，烧光了、嗯、啊，没人了，嗯、所以他以为加奈他爸啊也是凶手啊，啊他以为赤春。就是加奈他爸原本以为，直到一百年前的第二个案子，哦、加奈他爸死，他才知道说，哎，好像赤春另有其人，但是是谁他都不知道了啊。哦、所以他追着这件案子一百年，是就是说那个谁，他当年见到加奈的时候都不知道这就是自己闺女哦，差点是是他不知道。他已经长大了。他小的时候，他们家烧光光的。那他们俩就谁也不认识谁啊？不是，谁也不认识。没错啊。他怎么就突然间知道那是他闺，他是他妈了呢？如水是他妈了呢？加奈推理。<笑>我都，剧本店老板已经皱眉头了，<笑>已经不行了。加奈不是一上来就知道如水是他妈，啊、就第一次拍卖会的时候，啊嗯、他也不知道，啊、他以为就是一同龄的大姐是。然后呢，跟人家慢慢慢慢在一起的感情很亲密了以后，后来才知道这是他妈的，怎么知道呢？就这，我感觉这故事里没有一段情节能让他知道那是他妈呀。嗯，我、哦、操，你给我都问问推理问迷我，语。推理。然后还有一个就是加奈，他什么时候吃的果子？是当年如水又走了，大家都以为你们都在骂这渣男走的时候，嗯嗯、他,他还想见如水，他才吃的果子。那会儿他没这么老啊，就等那么老吃的，开始没舍得吃，那只能是这样了。对，就后来吃的啊，后来吃的哦，好吧，你这就属于那个复盘的时候说，哎，这不重要，没有，这重要，这重要，这重要，可能我自己也看到这个，我操，你要知道叙述这么个玩意儿是挺复杂的，挺复杂的，听明白。然后到这个时候就讲到这儿的时候，女仆就是加奈，就是当年加奈也吃了长生不老果，只不过是一个老老女仆的形象，嗯。而如水是一年轻大姑娘，嗯、哦，赤春也是一年轻小媳妇儿，嗯、哦，啊，这仨女人就在这儿，然后老大姐恨不得就要在大厅的当中管这个小美女喊妈了，嗯、哦，你知道吗？然后演员很干，对，反正演的都挺动感情的，就是那种母女要相认了。当然、嗯，我也怀疑这他妈到底是母女情还是爱情？嗯。你问我，我也有点懵。就这加奈当时为了找，是为了找他妈还是找他那个？对呀、啊，那到底是不我也分不清楚？哦、他是不是爱上如水了？我当时在想，嗯、有可能日本嘛？日本。哦、<笑>然后这个时候呢，这个赤春有点,有点奇怪，就这个、哦、这等于这长盘子就受不了了，嗯、说他妈的，过了一百年，怎么还是我孤独啊？这时候谁又要跳出来说自己是长生的吗？不是，就是说呀、啊，说他妈。都过一百年，我又杀人又孤独。嗯啊、你过一百年，你还他妈有这么大一大闺女啊？啊然后你们俩还都长生不老啊！我去你妈！我要捅死你！嗯、然后抄着刀就上去就要捅那个女仆，嗯哎啊、然后如如水挡在前面，一刀毙命。嗯，啊、然后故事真正的就结束了。嗯，这等于是还是。就是你说这个东西哇，就什么玩意儿什么玩意儿？反正就是三百块钱呀！我的妈呀！看一个这种，当为做两期节目找老袁报销吧？你不是那那个女仆，他是说是他杀的，他是为了保护如水是吗？他以为侦探啊是如水杀的，他以为是什么呢？如水一定会回来找赤春报仇、嗯。哦哦哦哦、这个时候侦探出现，一定他认为是如水干的。哦，所以女仆误会了。其实呢，他想保护的是如水
1: ，但实际
0: 上侦探就是赤春自己杀的。明白，明白。啊，所以他不说。哎呦我操，让人误会了。不过这个这个怎么说呢？挺乱的，是挺乱的。但是你就就跟一个剧本杀一样。我觉得这特别像一个剧本儿，为什么呢？就是它有反转，然后有经常会出现这种你第一个案子已经不在乎它是否合理了，嗯，我就觉得一家子研究这玩意儿研究一百年，屁成果没出来就真的放弃、嗯哦。对了，还有一个扣得解，<笑>他们来的时候就咱上一开头讲，不是他们家换代仪式从樱花树下挖出一具尸骨嘛？啊，那尸骨是谁呢？就是一百年前的叔叔啊。嗯嗯嗯啊、哦，这个被婶婶杀了，然后儿子为了避免家丑外扬，就埋在树底下了。不关心了，这个、不关心了。但是真的这一百年什么也没干出来，光在这来回杀人。对呀、啊，你说这么好的，我能长生不老，这一家族不应该？我觉得也是，这就有这玩意儿，什么人体试？你拿你哎，真的要是有这东西，要是谁吃了做实验，我他妈先来二斤。你实验我吧，我无所谓。我要跟日月争辉，我要活到他妈，<笑>我要活到太阳爆炸，我也不死。不是，这不用研究啊，这不是能老有果子吗？老有果子就就研究那果子呗，你还研究个啥东西呢？还是应该交给国家。哦， oh, 你就自己私自这么研究，你就家里有没有这个水平？你家里有没有，主要、啊、你,你没有，啊、你还偷摸的，你偷摸。这时候就是这样，就是还玩这种什么传男不传女这种，那你这就越传越没戏。对，哎，是没说传男不传女啊，就是意思不是老得家族里传嘛？家族里传可没说传男不传女啊，我这每次都得现在纠正你别，别<笑>别正式不正确啊。我说他们日本，我说他们。哦，那太正确了。他不是他要传女，不就直接给那女的那个，给加奈，让他走啊？不是传女吗？他这不是违反规定吗？规定不是传女得拿女的做实验吗？对对吧？就是传谁就拿谁做实验。对啊，做实验就行。那这果子就变成了没有意义了，没意义，对吧？我吃果子是为了长生不老，嗯，结果我吃了这果子，我就又失去了自由。我可能活一百岁，我还就死了。那我吃它干嘛？最关键的是，咱家已经一百年什么都没研究出来啊。不是他这个，因为有可能我讲的问题，让大家容易误会啊。嗯、因为好多人也不打算再玩这游戏了。讲到这儿呢，就把大家这个思路捋清楚，嗯嗯、别给人家制作组什么的这个招骂。没关系，嗯、他是这样啊，四时间家族啊，一开始没有果子啊，嗯、他得从贤木家那儿要。是啊，他要的名义就是说啊，我们家呢想做研究，你给我们家人吃，我们家研究这个吃的人，嗯、听着就跟骗子一样啊。然后呢，就是说。果子还是给你们家保管，我们家不保管果子，我们家只研究吃了果子的人。我们为了人类做贡献，做自己家族内部研究，然后推出来一家主，把它牺牲了做研究用。听起来光明正大嘛？这他妈太雷。贤木家族呢，就等于说是信了，就是信了，就是说那行吧，那就是说你们家既然有这么大的奉献精神，那就给你们吃，吃了你们研究去呗。但是没想到他们家吃完了以后呢，吃的人就过来求死。嗯。求死，所以他们有放河灯的仪式，放一个河灯代表纪念一位死去的人，就是研究的人到最后就受不了了，说我不想活着了，我想死，所以他们才有这个仪式，他们才搞出什么换代仪式，到最后，直到一百年前那个叔叔那儿，就是野心大爆发，说什么那个我们家吃一个，然后研究啊，都他妈抢过来吧，嫌木就灭族了，他是这么一个逻辑。那抢过来了以后还研究吗？还接着研究？想过来以后，他们家还是想接着研究，可是后来的这一任家主吧，应该也不止一任，就想中断仪式了嘛。不是，咱们上一集讲就是、哦、说，他们上来就说我把财产分了，咱们家别换代了，然后我求死，明白了吗？好吧，大概明白了，白了就是确人奇奇怪怪的。有这么一好东西，不好好利用，对啊，对吧？嗯，你卖去，下次啊，真的，我我特别想给你们也带一个。我带的非常好的一个剧本杀，哎，不会。听说你是恢复营业了是吧？啊，恢复营业，好好好，做广告嘛。恢复营业，了，咱们就去玩嘛。对，锦色剧本推理馆又又该你自个儿做买卖了。那没办法，啊，没办法，就剩我一人了。而且这个数量有限，嗯，因为没有 D M， 只有我这个老板一个人营业。我再给你去代班，太不委屈了，他就给你挣了钱去。这回这回时间充裕了，好嘞，好嘞，好嘞，干起来！看起来，看起来，我这有一个特别好的那个本子，五个人，我带的非常的好，而且我觉得这个故事啊，比这个故事要好得多，是不是？要好得多，真的，我有点受不了推理特别硬的推理里边带长生不老，不是<笑>这叫什么？这叫新本格。我跟你讲啊，啊、哦，哦、案子都聊完了啊，你扯点闲篇吧。古代啊，就是说日本有长生不老这个事儿啊，嗯、哦，你想想是不是有？啊，什么就是不是、啊、秦始皇啊，嗯、同志们？秦始皇是不是听说日本有长生不老药有、嗯、这种传说？还有有这传说，现在有一种野史的感觉了，哎、有一种野史的感觉了。哎、野史下酒会啊，嗯、咱们其实一直有这个传说，就是从秦始皇那开始听说日本有长生不老药，嗯，对吧？长生不老果也好，长生不老药也好，其实就是果，说海外有仙山啊，仙、嗯、山上有长生不老果，嗯，对吧？然后才让徐福出海去找。徐福出海也不止一次嘛，哦、他等于就是前前后后是起码两次，嗯、对吧？嗯，这里面就有一个问题：秦始皇这么牛逼的人物，怎么会就让徐福愣骗？而且还是第一次完事以后，还让他出海再骗一次？关键这事儿是真的吗？<笑>我说真的，我倒是信。你这如果是不是我分享他是真的啊？嗯、真的在哪儿啊？他有没有这样一种可能啊？首先，在秦朝的时候，嗯、没有人去过日本、嗯、啊，那应该是吧，对吧？嗯。那么突然有一天，秦始皇碰到一个人，啊、嗯，跟他说海外有仙岛，嗯，我能去，嗯。那你如果是秦始皇，嗯，你会直接相信吗？嗯。他说我去过，嗯、啊，那你去呗。啊，他说我去过。咱要说回到当时，我觉得相信还是有可能相信的，对吧？哥，我现在我穿越了，去去你妈！就那会儿，我倒是觉得第一次，比如说秦始皇啊，他当然他也想长生不老。这时候来了一个人说：“海外有仙山，我去过。”嗯，你能不能资助我去？嗯，那你上次怎么去的？你这次还怎么？上一次他说是传单，嗯，哦，上一次徐福说是传单飘什么，不知道怎么到了，然后好不容易回来了。他说：“我现在我为了你，我能再去一次，嗯，对吧？”秦始皇于是给了他第一次机会，嗯、让他去出海。嗯、然后徐福回来了，说没找到嗯东西。嗯、就我先说咱们以正常的那个历史的版本啊，啊啊啊啊说没成功。嗯，于是才有了他说嘛，规模小，有海怪拦路，嗯、对吧？有海怪，就是历史说的嘛，有海怪拦路没成功，然后才给他组织大舰队。嗯对吧？然后什么童男童女、卫兵保护，嗯、说你路上再碰上海怪，你就打死他。嗯，然后去仙岛把东西给我拿回来。所以第二次徐福才是一去不复返。嗯，大家就都说他东渡了、哦嗯，因为他带不回来，因为他骗秦始皇，哦、因为没有，哦、对吧？是但是这个案子最诡异的就是，如果第一次就没带回来，秦始皇还怎么相信他？嗯、哦，怎么相信呢？那你分析分析，我分析是什么呢？带回来了，他带回来了，但是这个东西是什么？是不是说一次吃了就长生不老啊？对吧？没有史料直接说吃一次长生不老吧？有没有可能说吃这东西延年益寿？比如说吃一颗多活十年，多活二十年，你也没法验证。对吧？嗯。侯宝林相声集，我吃了以后，我怎么能确定我能多活十年二十年呢？我得过十年二十年，嗯嗯、我才能知道我是不是起效了，对吧？他还得配合一算命的，对吧？那么这个里面有没有这样一种可能啊？徐福带回来了长生不老果，秦始皇吃了。但是这东西不是吃一颗就永远长生不了，而是说你要不断的往里续啊，老得续，对吧？老得续着，吃饭所以，你今天就管一天，对吧？那我我目的是永远不死，你让我多活十年那不够，你我得一直吃，嗯，所以才有第一次出去以后才有第二次，嗯，对吧？嗯，这才从逻辑上成立。是，那么这里面最关键的就是徐福得带回来一种东西，是一个果子。嗯，而且秦始皇没见过，而且还得能吃啊、哦。其实不一定要长寿、哦。对，也就是说这个案子的啊，就这个野史啊，哦、这,这,这,这,这个野史，我觉得啊，我的版本我看了以后，嗯、我的猜想就是，徐福能出海，一定是带回了一种秦始皇没见过的水果。哦、那倒有可能，有可能他才有对吧？他才有第二次出海的可能。那、嗯、你猜这是什么水果？我猜就是产于日本西边的这个猕猴桃。嗯哦，哦那会儿好像秦朝确实没见过这个玩意儿，而且确实是一种水果能吃。嗯、而且那会儿虽然说古代航海,海技术不发达，但是努着劲儿去一趟日本啊，嗯，也不是没可能。嗯、看你怎么去啊，嗯、你要说绕过这个是,是吧？山东也可以，结，有可能，有可能，有可能，可能猴时候都去过了。对啊，因为后来汉朝就来了，汉朝人家那个日本就是来人了，而且我们猿猴的时候确实，所以有没有一种可能，就是徐福当年去过日本？的确带回了猕猴桃，蒙还是蒙了秦始皇，蒙了秦始皇。然后说这东西能吃了延年益寿，都震惊了。所以秦始皇吃过，嗯，吃过。猕猴你琢磨那会儿见这个猕猴桃，哎呦，这玩意儿绿吧唧，跟翡翠似的，还挺甜吧丝儿的，不可能没见过。中原大地没这玩意儿，主要我吃过啊，所以你得再去，再去弄点儿。但是屈夫不回来了，因为他知道这玩意儿确实不能延年益寿，对吧？那怎么着不回来就在那边当天皇了吗？啊，就神武天皇吗？哎，这个现在正好说说，大家都反对这个说法，你怎么看？我觉得啊，啊，我觉得啊，这个说法啊，就是日本人他自己，人家也有官方说法，人家承认是外来的了，对吧？嗯，现在考古发现也是公开资料可查的，就是日本的原住民跟后来这波人的确实不是一波人，不是一波人。对吧？而且他们还有那个古战场的考察，就发现都是从西往东那个。那神话故事也这么讲，对吧？死的倒下的那个方向，武器的那个方向都是从西往，就是那么倒下的，就说明西边来了一个部队，跟他们往东这么打，然后死的人，然后被埋在土里，后来考古出来的。那就是说，就是有一波外来入侵者，而且比日本当地人的武器水平要高，嗯，对吧？那这个时候能做到的。在时间上看，那就是我们的战国时代，哦、很有可能出海了一帮人啊！是不是徐福不一定，没准是不是徐福不一定，啊、没准别的。对，没准。所以，所以也，也也也就是这也不一定就完全否定，因为现在一说这叫不能太自大，对吧？当然这个，但是也有可能是韩国人，啊、也有可能是韩，也有可能是。但是日本人不承认，日本人那边的一般民间、啊，但日本人现在咬死了就是中国人，是哎、就是他们觉得，因为他们觉得如果在韩国征服了，那<笑>太丢人了。所以他们就跟我们共谋，这就叫你甭管历史真相，我们共谋咬死了日本人是中国人的后代。对，如果咬不死的话，就将会变成韩国人的后代，对，无法接受这个。咱们现在我跟你说就应该啊。潜移默化的挑唆韩国说日本都是你们韩国的后代，那我懂了。让他吹，让他吹，<对>然后让日本受不了起来反抗，我说去你妈！<对>说他妈的，<对>你才是还嫌不乱？最后咱们做来出一个高姿态，<笑>咱们说哎算了算了，我们就认了吧，认了这他妈干孙儿吧啊！什么？什么？哎，我问问你野人，你不是叫叫什么新新什么格？叫新本格？新本格什么意思呀？就是里边带这个神话。它是这样，就是说那个推理嘛，它分本格和变格。Uh, 本格什么意思呢？就是现在的生活中我能实现的，比较严格是一个真实案件实现。真实案件实践呢叫本格，嗯、变格呢就是神神果果啊， uh, 推半天结果是妖精，也不是就是上就告诉你，比如我们这个时代有妖精， uh, 或者我们是一个未来的事儿，我们可以有穿越。哦， uh, 有穿越就是我们现在实现不了的，这叫变格啊。Uh, 什么叫新本格呢？ Uh, 就是我给你一个变格的背景设定、uh, 但是呢，这个设定可能也没什么用，什么用也没什么。我的手法，我所有的作案手法，哦、就是我的背景是一个变革的背景，哦、但我所有作案手法都是本格的手法。哦，就比如说我纯变革，我可能是我给你我念一咒，咒死的你。哦，这叫变革。但是新本格就是说我为了这个本格，它就那么几种手法，哦、我为了弄得再好玩点嗯。哎，我给你来一个什么？我能长生不死，哦、但是你想，我杀人其实还是用刀杀的，哦、还是下毒的，没有说最后发现另一个果吃了就死。对，哦、没有这种说,说我千里之外我给你下个咒什么的。哦就等于游戏这里面故事，如果真是他妈狸猫干的，那就是变革。变革、哦哦。我觉得你都长生不老果了，<笑>土地公公不得？那叫新本格，是吧<吗>？啊、长生不老果，但是还是刀杀，这叫新本格。哦、对，最后要真是他妈狸猫变的，在那最后变一小雕像站门口不动，说那这长生果对吧？遇金而落，遇土而入啊，那就是变革，这个、那就是变革。对。嗯听明白了，就是等于就只有一个设定是有带点玄幻科幻的，剩下还得按原始的推理。对，就案子杀人你还是得用这个本。就他这里面也不是没用，你想他所有的动机，他动机上有对吧？他动机，他这个故事的整个的最后的起源是因为这长城不老。没有没有没有说因为这人吃了长生不老果，然后我练了一百年体力，我就可以一拳超人，一拳超人没没有这些没有。听明白了，弥补我一个空白，从来没没有太多这个柯南算。柯南是本格吧？柯南是本格，但是柯南有一个药，哦、那那药、啊，你要说柯南的那个足球算变革，嗯，<笑>我觉得可以，<笑>对，但是他那个药也是属于新本格，就是说我是一个设定，我是一背景设定，哦、我又大，所以有时候我看柯南，我特别纳闷，就是你推推推推推推半天。你们没有想过可能有一种新的科技就解决这些吗？因为你的科技已经到了，你吃药能变小，你的所有推理里边都没有说，哎，这个人会不会是吃药变小了，然后做了一事儿，出去之后又吃药变大了？就，你就别这么秒，吃药变小了，吃药变大了，你这咱又被下架了，你别老这么不解释这句，没事儿啊，行，懂了，挺好。嗯嗯，行，我觉得这个游戏呢，我最后总结一下，就是大家都别花那三百块钱冤枉钱了。就是哎，有这三百块钱啊，真是找野人来玩剧本儿。对对对对对，肯定物超所值，物超所值，玩剧本杀。以后再有这种事儿啊，反正我替大家呢把这故事讲了就完了，这肯定是剧透的，没问自己耗那费，争取找老袁报销啊，找老袁报销。嗯嗯，嗯。虽然呢这有点就是怎么说呢，就是人家公司啊卖这游戏就是靠这剧情，你这么一讲呢，肯定就不用玩了，这都有点不好。啊，就是以后呢，反正日本公司对日本公司啊，咱们就是就是国产的我就不讲，行，好吧，国产不讲啊，好，好，你看《隐形守护者》不们不讲不讲绝对不讲，很好玩那个游戏啊，也推一下，推荐一下，要讲国外，好，拜拜拜拜。